0: Друзья, привет! Это третий выпуск подкаста «Мир внутри», и у нас в гостях сегодня Юлия Мостовая, когнитивно-поведенческий психолог, преподаватель психологии и mindfulness практик. Майндфулнес-подход сочетает в себе многовековую восточную мудрость и современные данные нейронауки. Сегодня мы поговорим о том, что это такое и как майндфулнес-практики помогают уменьшить тревожность и вернуться в настоящий момент. Узнаем, откуда берет начало этот подход и разберем мифы о медитации, а также результаты личного опыта практики. И познакомимся с несколькими очень простыми инструментами, которые можно сразу начать применять для того, чтобы улучшить свое состояние и перейти с автопилота в более осознанное проживание дня, а также внести больше радости в простые моменты. В описании к подкасту будут ссылки на бесплатные ресурсы, с помощью которых можно сразу начать практику медитации. Ну а теперь давайте перейдем к самой беседе. Юля, привет! Привет! Спасибо большое, что согласилась поучаствовать в подкасте.
1: С огромным удовольствием.
0: Я надеюсь, что наша беседа получится полезной. Содержательный. Можно сразу начать с понятия «mindfulness». Расскажи, пожалуйста, что это такое и зачем это нужно. Хорошо.
1: Хорошо. Майнфулнес на самом деле довольно сложным, кажется, для русскоговорящей аудитории. И я часто получаю переспрашивания такие, что, что это такое, почему возникли затруднения для русского языка. Потому что майнфулнес невозможно перевести на русский как-то однозначно. Можно перевести как внимательность, можно как памятливость, осознанность. Поэтому мы стараемся оставить вот это название «майнфулнес», чтобы было понятно, о чем речь. Но определяем это слово как научно-образие обоснованный метод умственной тренировки с помощью медитативных техник или практик. Простыми словами, это эффективный способ прокачки навыка осознанности. Он помогает нейтрализовать стресс, повысить эмоциональный интеллект, понимание эмоций внутри себя, в других людях и некую жизнестойкость обрести.
0: Это как раз очень актуально сейчас. Многих интересует тема, того, как снять тревожность. То есть я понимаю, что практика mindfulness медитация она как раз может стать хорошим помощником в том, чтобы снять это состояние тревожности или как-то его облегчить.
1: Да, я сегодня расскажу, откуда вообще появился этот подход mindfulness, почему именно так, а не просто медитация. Но в целом, конечно же, любые практики осознанности, популярные сейчас по всему миру, они возникли в ответ на вызовы современности. Мы сейчас живем в огромном потоке информации в том числе информации очень много негативной много информационного мусора современному человеку приходится очень избирательно уметь концентрироваться на нужном отсекать то что ему не нужно или вредно да даже просто отключаться от каких-то внешних раздражителей чтобы вернуться к своему я своему истинному самочувствию что еще очень важно что мы живем век стресса каждый день сталкиваемся с определенным потоком задач если Раньше, в прежние времена, режим был достаточно спокойный, и люди сталкивались со стрессом, но они успевали эти стрессы закрывать. Сейчас же у современного человека нависает очень много-много разных стрессоров. Мы в очередной раз столкнулись, например, с пандемией, которая раз — и закрыли всё, да, раз — и мы столкнулись с опасностью общей для жизни, и надо как-то с этим справляться, надо что-то делать. Конечно же, в ответ на все эти вызовы приходят практики медитации, осознанности, которые позволяют человеку находить внутреннюю опору, внутреннюю сторону защиты от этого всего внешнего, ну и в том числе оставаться самим собой, не закрываться броней, а все таки продолжать жить открыто, проживать как позитивное, так и негативное в своей жизни.
0: Звучит как очень-очень ценный и актуальный сейчас инструмент, практика, которая может быть полезна очень многим людям. Расскажи, пожалуйста, про центр, где ты проходишь обучение, про истоки вообще этого течения «mindfulness».
1: Хорошо, я начну с того, что сам mindfulness-подход зародился в 1979 году. Джон Кабадзин, основатель этого подхода, он сам был учеником и есть. да, Он жив по сегодняшний день и очень эффективно продолжает работать. Он ученик Нобелевского лауреата, он защитил степень по молекулярной биологии. И у него возникла такая идея, что практики буддизма, которые он очень эффективно применял для себя и видел в них большую перспективу вообще для современного европейского общества, что можно их освободить от религиозного компонента и позволить не только буддистам, например, практиковать эти методы, но и совершенно разным людям, независимо от их религиозной принадлежности, независимо от их взглядов на веру. И он действительно создал программу, которая по сей день является золотым стандартом исследований. Это программа «Mindfulness-Based Stress Reduction», то есть программа снижения стресса на основе mindfulness, она заключается в том, что через... Практики медитации людей обучают, как улучшить свое состояние здоровья, да, то, что называется well-being, найти инструменты для себя эффективные по устранению стресса, как реагировать на стресс, да, как оставаться. И очень интересный момент этой программы, что на нее приходили люди с хроническими болями. Оказалось, что вот такие практики они помогают в том числе более спокойно переживать состояние боли и даже, более того, устранять некоторые источники боли. Если говорить про то, что в России, у нас сейчас открыт центр mindfulness в Санкт-Петербурге. Он всероссийский, и миссия его — работать на русскоязычную аудиторию и нести стиль жизни mindfulness, mindfulness mindfulness-подход на русскоговорящую аудиторию. Руководит этим центром великолепная Снежана Замалиева. Это известный в России психолог, психотерапевт, что самое интересное для нашего подхода, почему я очень сильно горжусь, что она прямая ученица Джона Кабадзина. Она и его друг, и около 10 лет сама у него обучается и поддерживает с ним регулярную связь. И я сейчас прохожу снежанное обучение на тренера. Это, конечно, очень здорово и полезно именно для России, мне кажется, потому что это для России нечто новое.
0: Да, очень здорово, что это становится известным и становится даже, мне кажется, постепенно популярным. Вообще, тема осознанная, все чаще встречается в разных источниках. Давай вот сейчас поговорим про мифы про медитацию. Можешь ли ты назвать какие-нибудь мифы и прокомментировать?
1: Да. Первый миф, с которым сталкивается большинство людей, не знающих, что такое медитация, они думают, что это некое отключение от реальности, уход, не жизнь на самом деле, улет куда-то в космос, куда-то далеко. На самом деле это не так, и более того, в корне наоборот, потому что в медитации мы наоборот стараемся присутствовать в моменте здесь и сейчас. То есть В чем заключается практика сосредоточения на дыхании? Одна из самых популярных, самых базовых практик. В том, что мы в определенной позе медитации стараемся концентрировать полностью свое внимание на том, как мы дышим здесь сейчас. Мы действительно можем осознать, что каждый вдох — это нечто неповторимое, потому что с каждым вдохом в организме такое фантастическое количество операций происходит. И как это организм выполняет, это просто чудо. И мы стараемся это видеть, мы стараемся это замечать, чувствовать из раза в раз, отмечать, когда у нас вновь включается мыслительный процесс, когда мы начинаем отвлекаться на какие-то свои фантазии, планирования. У нас есть внутренний критик, который постоянно говорит, «Ой, что за ерунда? Пойди-ка побеспокойся о чем нибудь Мы это подмечаем и учимся изучать свой ум, где его слабые, может быть, стороны, и вновь и вновь возвращаться на дыхание, на то, что на самом деле в реальности здесь сейчас с нами рядом. Я не знаю, понятно ли, Оль, я сейчас объяснила этот момент. Мне кажется, да, понятно. И мне даже сразу так захотелось
0: вдохнуть, почувствовать вот эту всю магию простого момента, на который мы не обращаем внимания. Хотя он здесь, всегда с нами.
1: Да, всегда с нами есть дыхание, и мы всегда можем на него опереться. Но наш мозг это и наше дарование, да, и мы среди всех других видов на Земле вышли все-таки вперед за счет наших лобных долей, которые позволяют нам думать, обдумывать информацию. Но, с другой стороны, это и. И наш недостаток, вместо того, чтобы радоваться, да как птички, как собачки, как кошечки, видя природу, видя то, что рядом близкие, мы очень часто гоняем в голове совсем ненужные вещи. Например, беспокоимся о каких-то угрозах, которые в данный момент нам не угрожают, о каких-то событиях, на которые мы не можем даже повлиять или которые мы не можем предусмотреть.
0: Да, действительно, мы очень часто либо в прошлом находимся, либо в будущем, и редко когда в настоящем. А эта практика нас возвращает в настоящее.
1: Есть ли еще какие-то мифы? Да, мифы еще такие, что практика медитации это что-то очень сложное, то, чему нужно учиться годами. Сразу же представляются буддийские монахи где-то да, на Тибете. Времени совсем нужно немного. И, К примеру, курсы Джона Кабадзина занимают 8 недель. 8 недель регулярные ежедневные практики помогают достаточно стойко изменить собственные взгляды, привычки, сформировать свое умение медитировать, свое умение использовать медитацию для себя. Курс Снежаны Замалиевой «Be Mindful», ее авторский, написанный именно под русскоязычную аудиторию, он занимает 6 недель, который любой абсолютно человек, любой бизнесмен, врач, кто угодно, да, педагог, может для себя взять нужные практики и потренироваться под руководством тренера и постепенно их начать использовать вот в те моменты, которые для него важны. Еще момент из мифов, да, из заблуждений, что медитация направлена на то, чтобы полностью избавить человека от мыслей. Что мы вот будем медитировать и перестанем думать. На самом деле, конечно же, когда ты ночью, например, не можешь уснуть, это было бы полезно, да, полностью избавиться от мыслей. Но mindfulness скорее направлена на то, чтобы, во-первых, принимать все, что приходит в твою голову. И с другой стороны, осознавать, что твои мысли — это далеко не ты сам. Твои мысли — это нечто, что происходит внутри тебя, но ты точно так же можешь управлять этим, а не поддаваться на крючок. Как если бы мысли были и лошадью, если лошадь не объезжена, она тебя несет куда-то, а если ты все таки ей управляешь, то ты контролируешь, куда она едет. То есть наша задача — научиться просто отслеживать, куда уходят мысли и вовремя их направлять в нужное русло. Очень наглядно. Оглядная метафора.
0: Мы часто думаем, что каждая мысль ⁇ это мы сами, и мы с ней соединяемся, и уплываем за ней куда-нибудь
1: да особенно в стрессе, когда мы подключаемся к сильным эмоциям, мы особенно подвержены. У нас включаются такие более древние структуры, которые отвечают за развитие стрессовой реакции, и мы поддаемся этому, и мы как бы уже летим на этом коне, он скачет куда хочет, и мы уже беспокоимся не о конкретной ситуации, что вот здесь сейчас, ну как с коронавирусом сейчас, что я здесь и сейчас могу деньги какие-то потерять, а я еще и предвижу крах в будущем и так далее.
0: То есть наш ум, он любит подключаться Откидывать всегда новые-новые темы для размышления, отвлекает. Да, а тут мы можем, наконец-то, с помощью практики медитации начать этим всем больше управлять, да, по своему желанию. Может быть, еще нам стоит затронуть тему опыта. Вот как у тебя происходило обучение медитации в том плане, сразу ли стало получаться, легко ли это, были ли у тебя какие-то ситуации, где ты увидела наглядно, что произошло какое-то изменение в твоем образе мышления.
1: На самом деле очень интересно вспоминать и обдумывать, а как это у меня происходило. Это сейчас это уже кажется такой неотъемлемой частью жизни. По действительности я вспоминаю сейчас, что два года назад, когда я еще только услышала слово mindfulness и познакомилась с тем, что это такое на выступлении Снежаны, я достаточно такой тревожный человек была, несмотря на то, что психологическое образование есть. Но, как говорится, помогать другим это не значит, что ты хорошо помогаешь себе. Я сейчас Я сейчас понимаю, что любая ситуация, она меня могла вогнать в достаточно серьезное состояние тревоги. Что-то не получается, что-то не так складывается. Первый бенефит, который я получила, когда начала практиковать, я поняла, ах, оказывается, вот эти мои мысли, которые всплывают в голове, что у меня что-то не получается, что все идет не так, что это не объективная реальность, которая со мной происходит. На самом деле, только-только вот мои тревожные мысли, которые приходят, наверное, миллионам людей вокруг меня точно так же, как и мне. Просто вопрос в том, как я буду на них реагировать, как я захочу на них ответить. Вот это было мое первое замечание и инсайт. Затем я уже устойчиво как-то начала осваивать эти практики, и мне интересно было подмечать, что ты уже не так сильно, к примеру, отвлекаешься на смс на какие-то вещи, которые приходят к тебе по ходу работы или, например, чтение книги. Ты замечаешь, что ты можешь отвлечься да, на телевизор, на звонок, но ты при этом можешь выдержать эту паузу. Хочу я сейчас это делать или не хочу? Ты контролируешь отвлечение, а не, а не тебя. Вот это было второй такой момент важный. еще если вот сейчас уместно, это я расскажу такой опыт. Он, он был связан с очень неприятным событием. Я как-то попала в аварию и ехала домой на автобусе. И получилось, что автобус сбил совершенно по вине пострадавшего человека, сбил человека и насмерть. И я помню, что я столкнулась с ситуацией, когда автобус обус летит навстречу, я уже сползаю с сидения, и не могу держаться. И это, конечно же, было очень стрессово и шоково. И первая реакция была выйти, понять, что вот лежит мертвое тело, я вроде цела, кости целы. Реакция психики как бы запечатать это все и просто пойти отсюда подальше. И очень часто в стрессовых ситуациях, я сейчас понимаю, мы подавляем реакцию. Мы, мы говорим, о, все окей, мне надо как-то сейчас просто справиться и пойти дальше. Но на самом деле в этот момент мы бываем прожить эмоцию мы забываем дать возможность телу выразить вот этот стресс отпустить его а не засесть где-то в душе засесть где-то в теле в виде напряжения того же до определенного стресса именно на уровне тела и тогда я когда вышла прошла минут наверное пять я начала использовать практику одна из практик называется забота о себе в которой необходимо представить на своем месте в стрессовой ситуации другого человека которого ты любишь и по пробовать оказать ему нужную поддержку, ну, чтобы ты сказал своему лучшему другу, да, в этой ситуации, как бы ты его поддержал. И я поняла, что я бы своему лучшему другу ты совсем по-другому сейчас поддержала, вместо того, чтобы говорить, все с тобой нормально, иди давай домой. Вот когда я это все проделала, я поняла, что такие разительные эмоции идут по сравнению с тем, как в начале, да, первая автоматическая реакция, что и эмоций много, и очень жаль этого погибшего человека, и очень жаль себя, что попало в такую ситуацию. И там пошли и слезы, и желание чтобы кто-то был рядом в этот момент и в общем-то и оказание поддержки себе, да, сказав, что да, это очень все сложное и это правда ситуация не из простых и вот это помогает как раз таки открыть новые ресурсы и прожить это и оставить это там в прошлом, а не тащить это дальше в виде стресса, потом срываться на других, страдать и так далее, и не понимать, почему ты себя потом чувствуешь плохо, потому что такие
0: серьезные вещи впечатления они остаются, да, прямо в теле в виде каких-то блоков и зажимах и все равно когда-нибудь проявятся.
1: Они обязательно проявятся, да, и это будет стресс, который ты, возможно, даже не поймешь, откуда взялся.
0: То есть эта практика помогает в разных ситуациях, даже вот как в этом примере, очень тяжелая такая ситуация, помогает нам отследить этот момент и дать правильное проживание своим эмоциям.
1: Да, и остаться открытым, остаться открытым даже негативному опыту. Мы намного быстрее как бы вылезаем из ямы трудностей, когда мы даем им просто быть в нашей жизни и признаем их, а не пытаемся от них защищаться, как-то закрывать на них глаза и так далее.
0: Спасибо большое, что поделилась таким опытом. Ты упомянула сейчас вот эту практику заботы о себе», уже, в принципе, стало понятно. Может быть, ты захочешь рассказать о какой-то практике, которую можно будет начать использовать тем, кто никогда не пробовал медитировать, но такое желание появилось?
1: Для тех, кто вообще никак не сталкивался с медитативными практиками, я бы предложила начать даже… Не с формальных практик, к которым относятся, в том числе сосредоточение на дыхании или сканирование тела, а скорее с привнесением большей осознанности в свою повседневную жизнь. То есть попробовать, к примеру, осознанно чистить зубы. Когда мы утром выполняем какое-то рутинное дело, мы можем попробовать полностью посвятить свое внимание этому процессу. Попробовать ощутить вкус пасты на 100%, попробовать поизучать, как отзывается вкус, какие ощущения... Такие мысли в том числе приходят мне во время чистки зубов. И вот на эти буквально две минуты посвятить полностью себя вот этому процессу. Это и есть концентрация. И очень много в нашей жизни таких рутинных моментов, где мы не присутствуем, а где мы просто автомат, который выполняет какое-то дело. Очень часто мы используем тело как способ донести нашу больную голову до <laughs> места работы. И вместо того, чтобы гулять, например, да, и идти до работы осознанно, мы опять же делаем это автоматически, вспоминаем. Только а как я вообще до работы дошла, да? а как я вообще оказалась здесь, это все происходит автоматически. Это делает мозг, потому что ему так удобно, он так экономит энергию, но обратная сторона, что мы часть жизни своей проводим в неком автопилоте и начать практику вести более осознанно относиться к ежедневным рутинным делам. И есть несколько принципов mindfulness, которые полезно просто даже знать для себя и пробовать их использовать. Один из принципов называется принцип любопытства или ум новичка. Попробуй, каждый день практиковать в течение определенного времени можно весь день насколько хватит представление будто бы ты первый раз видишь свой дом первый раз видишь свое тело то что в нем происходит или можно во время прогулки представить себя иностранцем который первый раз попал в твой город ну и так далее первый раз все как первый раз очень классная практика да и ты можешь вспомнить в этот момент детей они ведь многие вещи делают буквально буквально первый раз. раз и сколько у них бывает радости удивления и креативности от детей поступает намного больше, чем от экспертов взрослых, которые уже 10 раз этим сталкивались, они все это понимают. Взрослые бывают ограничены в впечатлениях, хотя ограничены они лишь собственными наработанными автоматизмами. Принцип новичка. Второй принцип ⁇ это принцип принятия того, что происходит в твоей жизни. Я замечаю, что в людях есть такие пессимисты, оптимисты. Очень часто бывает, мы стараемся смотреть на жизнь позитивно да, и видеть в ней только положительное. Встречала таких людей? Да, конечно. То есть у меня все хорошо, мы всегда совсем справимся. Вообще неудачи вообще не стоит их никак воспринимать. С одной стороны, это хорошо. И лучше быть позитивным человеком, чем совсем негативным. Но в то же время негативные стороны жизни, они стоят тоже забывать. Они неспроста в нашей жизни появляются. Часто мы слышим о неудачах, да, что очень важно переживать неудачи. Неудачи учат намного лучше, чем успех. Мы, бывает, задвигаем на второй план негативные стороны своей жизни, не хотим на них смотреть. Но вот принятие своей жизни со всем, что в нее приходит, вот с коронавирусом, с какими-то своими крупными неудачами, вот это просто есть. я это вижу, я это признаю, и я, безусловно, с этим справляюсь и могу с этим существовать. Да? Я, тем более того, ни, ни от кого не отличаюсь в мире. Все этим объединены, да? мы все страдаем так или иначе. Получается, что этот подход помогает как раз не создавать эти
0: блоки внутренние, Потому что от разных неприятных событий, да, у нас внутри все равно остается, а тут мы можем сразу же их принять, прожить и, соответственно, не создать какие-либо проблемы в организме в будущем и не только в организме, да, в психике вообще.
1: Да. К примеру, Джон Бадин так объясняет ситуацию с болью. Есть огромное количество людей, которые живут с хронической болью. Это, например, боль в результате болезни суставов, когда очень сильно болят колени, да, и человек не может от этой боли избавиться, он вынужден постоянно с ней. Присутствовать. И Кабадин говорит: если это уже с тобой, попробуй это принять и принять это как данность, что это уже есть. Побыть с этим какое-то время. И, может быть, ты сможешь с этим справиться в этот момент, а может быть, ты сможешь справиться с этим в следующий момент и в следующий И оказывается, что человек способен переносить и, более того, находить в своем организме места, в которых ему более спокойно, даже не избавляясь от того, что уже есть. Да, эта болезненность и так далее. Очень ценно это замечание. Я
0: хочу подытожить то, что мы только что сказали про практики. Первое, о чем мы поговорили, — осознанное действие в плане своих каждодневных рутин. Что мы делаем, например? Осознанно чистим зубы. И можно придумать для себя подобные примеры. Полностью находимся в этом. Это было первое, что ты нам сейчас сказала. Второе очень мне понравилось — это принцип новичка. Когда мы смотрим, как будто бы в первый раз видим свою квартиру, своих окружающих людей из окна, что мы видим. Как будто в первый раз. Следующее — это был принцип принятия. А Когда мы даже неприятные ситуации, мы им позволяем быть, да, мы их не отталкиваем. И таким образом мы их перерабатываем внутри,
1: не создавая блоков. Да, мы их проживаем, по возможности преодолеваем или просто живем с тем, что мы не в состоянии преодолеть, если мы чего-то не можем. Где
0: можно подробнее узнать про принципы mindfulness? Есть ли какие-то ресурсы, которые могут быть полезны?
1: Да, безусловно, я рассказала лишь такие основные, что можно попробовать здесь сейчас. Но начинать именно формальные практики, как я упоминала, сосредоточения на дыхании, например, лучше все-таки под руководством тренера под аудиозапись. Это будет более, наверное надежным, спокойным для вас. Есть прекрасный канал на YouTube, в котором много открытой информации, бесплатных аудиомедитаций. Это канал «Центр Майндфулнес» под руководством Снежаны Замалиевой. Она с большой любовью к людям предлагает совершенно бесплатные курсы, такие как «Работа в стиле Майндфулнес» для любого человека, который сталкивается со стрессом на работе, и рекомендации, как оптимизировать свой рабочий день, как использовать практики в течение рабочего дня, Дня. Есть такие общие лайфстайл программы, как «Лето в стиле mindfulness» и много-много других материалов, Ее публичные выступления. Достоверная, очень научно обоснованная информация исходит от центра mindfulness в России. Можно туда обратиться. Я планирую тоже запускать программу, буду издавать экзамен. Надеюсь, что в мае это получится. После этого планирую отнести это больше людям. Сейчас больше практикую для себя. Здорово. Ты
0: упоминала, что есть формальные практики.
1: И есть еще. Неформальные. Формальные это как раз-таки, когда мы сидим и что-то делаем да, в позе для медитации. И есть неформальные такие, как осознанная чистка зубов или осознанное общение. Огромное количество вариантов. Все зависит от собственного творчества, фантазии, вот, что тебе хочется осознанно сделать. Кстати, одна из интересных неформальных практик это осознанная еда, осознанное употребление пищи. Попробовать в течение пары минут перед едой начать с того, чтобы полностью изучить безоценочно то, что перед тобой на тарелке, как это пахнет, как это выглядит, как это ощущается. И медленно-медленно съесть кусочек, ощутить, как он у тебя в желудке, отзывается, да, насколько ты хочешь или не хочешь, это, да, свой ответ организма. Полностью поприсутствовать в моменте употребления этой пищи. Это уже очень, кстати, хороший, отдает результат в плане контроля еды, да, контроля съеденного, к примеру, потому что ты возвращаешь обратную связь с организмом, со своим телом, слушаешь его.
0: И так, может быть, можно избежать каких-то не очень полезных продуктов которые вроде как бы хочется.
1: Да, мы же неполезные продукт едим скорее по привычке, уж точно неосознанному варианту. Это просто либо самое легкое, самое первое, что приходит под руку, либо вообще мы стараемся заесть свои эмоции или свое беспокойство, стресс и так далее. Осознанная еда, она помогает получить ответ от организма, хочу я это на самом деле есть или не хочу. И есть когда то действительно голоден и не не есть, если тебе нужно что-то другое сейчас. Может быть, тебе стоит просто пойти отдохнуть, да, если у тебя стресс, или если у тебя какое-то плохое эмоциональное состояние, то уж точно не лучший вариант его заедать сейчас. И точно иногда мы путаем
0: хотим мы есть, или может быть просто жажда, да, хочется воды попить. Это отличный способ потренировать mindfulness, да, осознанность.
1: Есть даже, кстати, программка на английском языке, ее можно скачать в Apple Store и Right Now называется. Там создатель, он ученый, он как раз-таки использует mindfulness для контроля питания, используют mindfulness как способ снижения веса. Там достаточно большое количество положительных отзывов. Они используют в основном сканирование тела, то есть изучение ощущений тела каждый день. Используют медитацию изюмную, это называется у нас изюмная медитация. По сути это то, что я описала, осознанное употребление пищи. Они учат людей определять, где голод, где жажда, где эмоциональный голод и так далее.
0: Очень здорово, что простые действия, которые мы и так выполняем каждый день, чистка зубов, еда, могут стать основой для развития
1: осознанности. Да, Оль, это вот ты прям самый, самый лучший б- бенефит от mindfulness, говоришь, да, преимущество, потому что это правда то, что есть с нами всегда. Нам ничего не нужно, никаких тренажеров специальных, не нужно ничего в свою жизнь дополнительного привносить, кроме как немножко по-другому начать действовать. Ну, звучит очень вдохновляюще,
0: честно. Мне захотелось сразу тоже осознанно чистить зубы, осознанно есть, попробовать эти способы.
1: Я очень рада, что тебя это отзывается. Я надеюсь, что
0: нашим слушателям тоже захочется попробовать, потому что звучит это действительно просто. А пользы от этого может быть столько, что мы даже себе сейчас и не представляем полностью, насколько это может быть полезно для нашего сознания. Потому что мы привыкли к гигиене, обычный гигиене тела, мы чистим зубы, но мы также должны заниматься гигиеной нашего сознания.
1: Да, еще одна аналогия это поход в тренажерный зал. Мы многие занимаемся физкультурой, и ходим в тренажерный зал и понимаем, что очень важно поддерживать состояние мышц, да, кардио, нагрузку давать телу. Но при этом мозг мы редко как-то осознанно тренируем, да, помимо просто работы, но как мы тренируем нашу стрессоустойчивость, как мы тренируем нашу эмоциональную устойчивость. Вот, вот это большой вопрос. Майтфул тренировки, они очень схожи с тем, как мы действуем в тренажерном зале. Мы как бы накачиваем умственную мышцу, пока мы ее тренируем, она успешно функционирует. Как только мы перестаем это делать, да, то реакция угасает и мы становимся более подвержены, как бы реактивности, более подвержены на автоматическое реагирование на события окружающего мира.
0: Юля, спасибо большое. Мы сегодня затронули несколько очень важных тем. Ты нам дала классные практики, очень простые и которые, правда, применимые. Да? Самое главное, как обычно, это начать их применять. Я знаю, что ты сейчас планируешь давать много информации разной, более подробной на своей странице в Инстаграме, поэтому я обязательно в описании подкаста добавлю эту информацию, чтобы наши слушатели могли подписаться на твою страницу и получать полезные лайфхаки по поводу mindfulness, по поводу осознанности. Да,
1: да Оль, огромное тебе спасибо, что ты меня пригласила. Мне вообще очень приятно, что у людей в в нашей стране, да, у русскоязычных людей все более и более повышается интерес к таким практикам осознанности. И я думаю, что каждому полезно хотя бы для себя попробовать. И если это приносит кому-то облегчение, так же, как мне, то я с огромным удовольствием готова делиться и делиться, и что-то новое придумывать. И буду рада, если кому-то потребуется такая помощь, или кому-то будет интересно поучаствовать в таких мероприятиях. Да, также
0: я в описании добавлю ссылки на те ресурсы, про которые ты говорила, с бесплатными курсами по медитации. Поэтому все, кто хочет именно начать медитировать, могут пройти по этим ссылкам под аудиозапись, попробовать и также включить в свою обычную жизнь те практики, про которые мы сегодня говорили. Рутинные действия, которые мы выполняем осознанно, принцип новичка, принцип принятия. Очень надеюсь, что это будет полезно тем, кто прослушал нашу аудиозапись. Если вам эта тема интересна, переходите и послушайте еще предыдущий подкаст. Он тоже на тему осознанности. Там мы разговариваем про практику стоп, как словить момент, когда мы <с- <с- эту осознанность теряем в эмоциях, например. Там подробнее об этом рассказано. Спасибо еще раз, Юля. Очень рада, что у нас получилась сегодняшняя запись. И
1: до новых встреч. Всем пока.